0: Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. Um podcast de
1: história.
0: Olá, bem-vindos ao Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. o um podcast de história. Hoje é, nós estamos aqui para mais um episódio, para mais uma entrevista com um pesquis professor, pesquisador... Nós vamos receber aqui o professor Dave Ferreira Carneiro, que é professor da Universidade Federal de Uberlândia. Dave, é um prazer receber você aqui hoje no nosso programa. Obrigado por ter aceitado falar conosco. Dave, que é meu amigo já de longuíssima data, não vamos nem falar quanto tempo, <risos> mas é um prazer, cara. Muito obrigado, viu?
1: Ô Marcelo, o prazer é meu, né? Vamos entregar o ouro aqui, né? Eu e o Marcelo, a gente já se conhece há muito tempo, a gente... Seu colega de doutorado, a gente se conhece pelo <risos> menos desde 2004, quando a gente entrou no doutorado, né? Não me lembro se é a gente verdade. se conhece antes.
0: A gente se encontrou em algum talvez é. Mas, <risos> talvez, talvez. Mas eu vou te falar que 2004 já é faz bastante tempo, viu? Infelizmente. <risos> já faz bastante tempo,
1: cara. É, um prazer, é... é um prazer participar do seu programa. Enfim, estou à disposição aí para a gente bater um papo.
0: O Dave, ele é graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, por isso que ele tem esse sotaque assim, meio de carioca. <risos> ele é, é mestre também pela Federal de Juiz de Fora e doutor pela Federal do Rio de Janeiro, onde também fez pós-doutorado, o primeiro, né? O outro ele fez na Sorbonne, é, Universidade de Paris 1. E é também pesquisador convidado do Laboratório de Demografia e História Social da Escola de Autos Estudos em Ciências Sociais, também na França, Uh, não vou falar o nome em francês para não gastar aqui né, meu francês hoje, mas enfim. <risos> uh, e tem, então, já uma trajetória de, de pesquisa, de orientações também no mestrado, no doutorado lá na Universidade Federal de Uberlândia. E hoje nós vamos conversar sobre ofensas verbais e conflitos na história. Esse tema, que é um tema que se aproxima muito do que eu pesquisei também, que tem a ver com a com os conflitos, com a criminalidade, né? E o ouvinte deve estar se perguntando de onde é que vem a inspiração né, para os historiadores, que tipo de história que a gente pode contar a partir de ofensas verbais, que nada mais são do que xingamentos, é né? Formas que as pessoas vão se ofender e entrar e resolver um conflito. É... Então vamos tentar hoje mostrar para vocês, é, a partir desse papo aqui, como que a gente. o que, que a gente. Que tipo de história que a gente quer contar a partir dessas, dessas ofensas verbais, David? Mas antes de mais nada, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes aqui um pouquinho de como é que você chegou nesse tema, né? qual foi sua trajetória de pesquisa desde lá, quando você estava é, começando sua vida de pesquisador, como é que você foi chegando nessa, nessa ideia de estudar xingamentos
1: fez verbais. <risos> é, tá? são ligamentos mesmo, né? É, é. Ah, na verdade, é, mais do que o tema em si, a minha primeira paixão foi com, uma, com um determinado tipo de fonte. Quando eu tava no terceiro uhum. semestre da graduação, né, isso lá em 1999, fazia um estágio no arquivo público da cidade de Rio de Fora, para organizar uhum. os processos criminais que tinham chegado pro arquivo, né? Para colocar eles na ordem, tudo direitinho, fazer limpeza, né? E eu tinha acabado de ler um livro do Sidney Chalhoub, Trabalho e Lareboutiquin, famoso, ah, o famoso
0: né? esse todo mundo. Marco, Marco Coração,
1: né? Aí eu tinha acabado de ler esse livro, fui mexer com problemas criminais. Aí, a partir desse, desse contato com a documentação, eu comecei, então, já desde o início ali, eu tava no terceiro semestre falando, "Não, oh, eu vou querer fazer alguma coisa trabalhando com processos criminais, né? E aí, Juiz de Fora, tem toda uma tradição de estudos de imigração. né? Juiz de Fora teve uma imigração de portugueses, italianos, alemães, sírios, libaneses, judeus, né? A partir da segunda metade do século XIX até ali por volta da década de 1800, 1930, 1940. E aí tem uma, tem uma forte tradição de estudos sobre imigração alemã. Tem as, os estudos acadêmicos e tem também aqueles estudos em que vão... De de alguma maneira, né? Muito ligado aos memorialistas da cidade, é, trazer um pouco a trajetória dos alemães ao desenvolvimento socioeconômico da cidade. E aí, nesse momento de organização lá do arquivo, né, como estagiário, eu achei bastante, bastante processos envolvendo é, alemães e descendentes. Então, aí, eu, a minha divisão foi: não, eu vou pegar todos os processos criminais que eu encontrar envolvendo alemães e, e descendentes, seja como réu, vítima ou testemunha, né? E aí, foi, esse foi meu trabalho de mestrado que eu desenvolvi na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sobre a orientação do professor Marcos Bretas, né? Que foi também seu, seu orientador de doutorado. Uhum. E aí, quando eu terminei o mestrado, na verdade, esse, esse, esse trabalho de mestrado foi muito mais para questionar essa visão idílica do imigrante alemão, né? E mostrar, na verdade, que quando eles chegaram na cidade, eles enfrentaram inúmeros problemas, né?
0: Uhum. É, problemas
1: graves que a maioria dos imigrantes alemães continuou pobre, né? Teve, já que as terras prometidas eram, eram ruins para o plantio e tal, né? Certo. É. Então, na verdade, eles tiveram todo um, 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 um processo de, difícil de adaptação e logo se misturaram com a população da cidade, né? Coisa um pouco diferente da imigração no sul, que eles formaram Sim. colônias distantes e tal, né? Uhum. Assim que terminou o mestrado, eu fiquei, pô, eu quero fazer doutorado, eu quero continuar trabalhando com esse tipo de documentação que tipo, são os processos criminais, né? É, mas, na verdade, eu não sei o que exatamente que eu vou fazer. No primeiro momento, eu pensei em homicídio, tentativa de homicídio. A gente ia fazer um trabalho na, muito parecido, na verdade, né? <risos> é. Mas aí eu acabei assim, estudando, comprando um livro estudando, eu acabei tendo contato com um artigo de um, de um pesquisador inglês, chamado David Garriott, em que ele estuda as ofensas verbais em Paris no século XVIII. Um artigo pequeno, de 20 páginas. Uhum. Eu li aquele artigo e achei fantástico, né? A maneira que você pode pegar algo que é tão cotidiano, que é tão trivial, que é o xingamento, que faz parte da nossa cultura, que a gente usa, às vezes, até de forma amigável com colegas, né? a gente é tem toda a compreensão de usar ofensas como forma de demonstrar estreitamento de laços, de amizade, né? Uhum. mas, ao mesmo tempo, também ele serve como uma distinção. Está atrelado a elementos é, de honra e tem um papel muito importante no seu estudo, ele revela elementos centrais ou elementos fundamentais para a gente entender o cotidiano de uma determinada sociedade. então né? uhum. Então a partir desse momento eu tive contato com esse texto, achei fantástico, fui correr atrás de outros textos, de outras pesquisas sobre esse tema. E vi, naquele momento, no início dos anos 2000 ali, por volta de 2003, praticamente não tinha pesquisas no Brasil sobre esse tema. Eu achei mais, eu achei, é, eu achei um artigo de um de um pesquisador da sociologia estudando ofensas raciais no Brasil, né? Naquele momento onde o racismo estava se tornando, eu não me lembro ao certo já tinha se tornado crime é, ou, ou viria a se tornar, né? É, e um artigo da, da saudosa professora Celeste Zenha, na verdade, um capítulo da, da dissertação de mestrado dela. E eu falei, poxa, isso aí é interessante, hein? Deixa eu olhar no arquivo, ver se tem processos disso, como é que funciona e tal. né? Hum. Aí eu já peguei minha mochila e fui lá para arquivo <risos> de Rio de Fora, ver uhum. se tinha, né? E a organização do arquivo é, histórico da cidade de de Fora, dos processos criminais lá, é fantástico. Eles estão organizados é, de acordo com os artigos do Código de Processo Criminal. Né? Então você chega lá, você falou, oh, quero estudar determinado tipo de crime. Então eu vi que da, de, do surgimento da cidade, né, início ali da, da década de 1850 até 1941, que é quando havia uma mudança de código, né, e os processos, esses processos a partir de 1941, eles não estavam no arquivo, eles ainda estavam sob o poder do, do, da justiça, né. Uhum. Tinha quase 300 processos criminais. Eu falei, opa, com esses 300, com, 294 <risos> na verdade, né? E nossa, com, é, eu tenho uma série, né? de processo uhum. desde o início da cidade até a mudança do código penal. Então, dá para dá fazer uma, uma quantidade é, enorme de, de, de tipos de trabalho dentro de um só. Uhum. Não, fiquei, não, Então, é, é, é isso que eu quero fazer. Então, eu dei uma olhada rápida nos processos, montei um projeto de pesquisa e fui participar do, do processo seletivo lá da FRJ e continuei sobre a orientação do Bretas. Né? Então, uhum. meu, meu primeiro contato com esse tipo de documentação se deu dessa forma. né? Entendi. E tinha...
0: Quando você... Você já foi tentando identificar os tipos de ofensas que apareciam ali? Como é que foi esses primeiros contatos? Você. O que. que quais foram as perguntas que você foi fazendo ali para aquelas fontes, para aqueles processos?
1: Então, é, é, passou o um processo. Aí eu não. Até então eu não tinha olhado né, o, uh -huh. os documentos. Aí eu passei, fui aprovado e tal. E aí eu fui olhar esses processos. E aí, um texto que sempre me motivou, desde o mestrado, um texto que até hoje é muito presente na minha formação, na forma como eu realizo pesquisa, é um texto pequenininho de 10 páginas, eu acho, do Carlo Ginsburg que chama O Nome e o Como. Uhum. Ali é um manifesto, é um texto de 79, é um manifesto né, do surgimento da microhistória italiana, mas ao mesmo tempo que ele defende a microhistória italiana, aquele texto ali, apesar dele ser pequeno, ele é um texto... Ele oferece, na verdade, toda uma gama de como conduzir uma pesquisa. Uhum. Então ele vai falar ali em algum momento do texto que é o seguinte, olha, a gente está criticando aqui um modelo brodeliano de história, né, do Fernand Brodel, aquela história macro, serial e tal, mas olha só, a gente não pode descartar essa história quantitativa, não. Só que ela não pode ser o ponto de chegada, ela tem que ser o ponto de partida. Uhum. Então o que, que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi tudo que tinha de, de possibilidades naquele documento eu quantifiquei, né? ou seja, eu transformei aquilo em números. É, então eu peguei lá, qual tipo de ofensa que aparece mais? Então eu peguei, aparece, sei lá, filho da puta, 97 vezes, filho da mãe, 38, é, é, era, fi, era, era, filho, era filho da puta mesmo? Era. era, era, era. Não, <risos> é, tinha, ok. não tinha diferenças. né? Aí depois eu fui estudar ao longo do doutorado e eu vi que desde a época do Império Romano, os tipos de ofensas são muito parecidos no Ocidente, até hoje, né? Você tem algumas mudanças é, significativas sim, sim. entre povos anglo-saxões, germânicos e latinos, né? Então, a gente quer ah. ofender demais a, 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 uma pessoa, a gente ofende a mãe da pessoa, né? Então, a gente fala que a, que a mãe da, da, daquela pessoa é uma prostituta, né? Ou seja, ninguém sabe quem é seu pai, né? Então, isso é, é muito... É a gente não, é não pensar mãe. nisso quando xinga, mas o enredo que está ali por trás é esse, né? Já os tipo e é usando ações, eles vão é, atribuir a sexualidade ou vão a, a, atribuir a sexualidade da mulher com o animal ou com o incesto, né? Que são os, os famosos bitch, né? Que na verdade é filho de uma cadela, né? Ou seja, uhum. essa coisa da, 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 da bastardia mais ligada ao animal doméstico e o Motherfucker que é o cara que, enfim, começa incesto com a mãe, né? Tem essas diferenças.
0: Mas, Olha só, sempre, sempre tem a mãe, tem a mãe, a mãe no
1: meio. Mesmo, né? Sempre <risos> tem a mãe no meio. Mexeu e, com a minha mãe. E aí é, você tem? Não um pode. Né? Desde a, desde a idade média, né? Você tem toda aquela coisa, né? De que o homem ele é guardião da honra das mulheres da família, né? Então, hum. obviamente que isso na Idade Média e até o início da Idade Moderna, esse tipo de ofensa ele era vingado com sangue, né? A pessoa ia lá se vingava, agredia fisicamente, matava, inclusive, né? Mas a gente ainda tem resquícios disso na nossa sociedade, né? Você vai se lembrar que a gente era moleque Sim. na escola, podia Sim. xingar a gente, você não, não, não necessariamente era obrigado a reagir, mas se xingar sua mãe, você era
0: obrigado Sim. a reagir, né? Todos os ouvintes aqui devem ter se identificado com essa história, porque... Eu me lembro das primeiras vezes que eu conversei com você que você me falou essa história aí e... É, quando você me contou isso, eu pensei, nossa, mas realmente, né, a gente sempre usa o filho da puta e, e a gente sabe né, dessa coisa da, da ofensa à mãe, né? Mas nunca parou pra refletir sobre o que significa é. isso, né? E o quão, quão distante, quão, quão é, marcante isso está na, na nossa Sim. história, né? E, mas aí você foi, foi fazendo né, então esse levantamento hum. quantitativo, pegando todos, né? Então a gente já sabe que os principais xingamentos têm a ver com as com as mães, né? Mas quais outros uh, temas, uh, outras outras
1: uh, ofensas que então, apareciam? Aí, a, a, além dessa questão das ofensas, né? O que, que eu fui ver? Quem eram as pessoas envolvidas? eram homens, eram mulheres, eram solteiros, casados, é, de qual etnia, de qual profissão? Então eu fui mapear isso tudo, né? e comparar com outros trabalhos, claro. sobretudo trabalhos europeus, que trabalhavam com essa questão das ofensas verbais. Né? E aí a grande questão era o seguinte, eu achei assim, né, os primeiros, os, os, os termos né, é, mais importantes que estavam por trás das ofensas eram ofensas que foram proferidas em momentos de negociação. Então os termos eram uhum. filho da puta, ladrão, é, velhaco, ordinário, e você tem outros, outras ofensas mas todas elas indicando que em algum momento, alguma negociação foi feita e uma uma das partes é, não cumpriu aquilo que havia sido combinado, não cumpriu com a sua palavra. tava por exemplo, uma compra e venda, alguma coisa assim, aí, aí não deu certo, e... aí, é virar, aí eu falei, então deixa eu ver qual que é o contexto, uhum. então, que isso aconteceu. Então, ele, processo por processo, que envolvia esse tipo de evento, né, então eu fui ver que esses tipo que, olha só que interessante, você pega um termo como filho da puta, que aparentemente pode, é só um, um xingamento entre vizinhos, colegas de trabalho, é, uhum. etc, né? Mas que, na verdade, eles revelavam coisas muito mais interessantes sobre uma sociedade, né? Então, eu fui perceber que, por exemplo, 72% das ofensas foram trocadas entre homens, né? Estavam relacionadas em momentos de negócio. Eu fui, que negócio foi esse? Que tipo de negócio? Então, eu percebi que eram um negócios ordinários, um negócios do dia a dia, né? Não é o grande atacado, é o varejo, né? A gente tem que lembrar que no século XIX, né, a circulação de moeda ela era relativamente pequena. Você tinha bancos em poucas cidades, né? O sistema bancário ainda não era tão desenvolvido. Então, esse pequeno comércio de bairro, uhum. de padaria, de secos e molhados, né, das vendas, dos, dos mercados, eram feitos com base na palavra, no fiado, no fio, de bigode, fio do bigode. Fio do bigode. E o termo fiado já aparece no meado do século XIX. É, a ideia, então, foi perceber que, na verdade, a honra da pessoa ter um bom nome, né? Ser um bom pagador, esse tipo de coisa, era fundamental para a pessoa ter crédito. E, além do uhum. mais, os negociantes, eles tinham, que, eles, eles tinham que lidar com esse risco, porque senão eles não vendiam, né? Então aquela coisa da caderneta, de comprar com, né, com o fio do bigode, dando a palavra, que no final do mês a pessoa ia lá e pagava, né? Vira e mexe, acontecia algum empréstimo, a pessoa não ia no dia combinado pagar e aí acontecia toda uma situação, né? vizinhos, enfim, comerciantes e, 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 e consumidores se ofendiam em algum momento e isso, gerava, isso gerou um documento, gerou um processo criminal. Então eu vi primeiro que era esse elemento, né, que é muito diferente do que a historiografia mostra. A historiografia, de uma forma geral, né, que eu estudo da história, enfim, os trabalhos que vão estudar calúnia e injúria, né, que são os, os termos, né, é, é, os crimes, na verdade, que são cometidos, é, eles percebem que boa parte dos casos, as ofensas se dão contra mulheres para, de alguma maneira, vo, é, você controlar o papel social da mulher. Né, controlar a sexualidade da mulher, manter a mulher Entendi. em casa fazer com que a mulher, né, os homens fazer com, fazerem com que essas mulheres sejam castas, boas mães, etc. né? Isso aparece muito pouco nesses uhum. quase 300 processos que eu analisei, né? Mesmo quando são situações onde as mulheres são ofendidas, né? E obviamente com esses termos, né? Que de alguma maneira vão é, mostrar a sexualidade feminina, mas na verdade eles não são usados em momento onde a mulher é, comete algum deslize sexual em situações onde ela foi pega com um amante ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, são ofensas trocadas entre vizinhas, entre vizinhos, né? por qualquer que seja o motivo, entre colegas de trabalho, mas sempre que a mulher ela vai ser ofendida, ela sempre vai ser ofendida com um termo é, que vai diminuir ou vai questionar a honra sexual dela. Diferente do homem que, em vários momentos, ele pode ser xingado de ladrão ou de qualquer outra coisa, que vai ofender outro tipo de honra, que é a honra do pai de família que não consegue colocar dinheiro dentro de casa, entendeu? E tem que cometer algum tipo de criminalidade, etc. Né? Então, se a mulher ela tem, que, ela tem que zelar pela honra sexual dela, o homem ele tem que ser o bom marido e o bom provedor. Né? Então, nesses momentos, a gente já consegue ver diferenças do tipo de termos que vão ser utilizados para o xingamento. Ou seja, os xingamentos eles refletem uma cultura, refletem uma moral social. Que vão refletir também papéis sociais, né? Ou seja, que tipo de comportamento são esperados dos homens e que tipo de comportamento são esperados das mulheres. O sujeito, ele, quando está sendo ofendido,
0: aquele tipo de ofensa que ele recebe vai ser algo que vai atentar contra essa Exatamente. imagem que ele quer passar, esse papel que ele tem que desempenhar. Né? Então, se ele tá um homem, um homem de negócios, um homem que tá que precisa se, é, que precisa usar essa rede de negócios ele precisa preservar esse papel
1: dele de bom pagador né e assim vai então aí é, essa situação ela a própria justiça ela vai se atentar a esse tipo de situação né e ela vai condenar essas pessoas a um tempo maior de cadeia ou uma multa maior Dependendo do número de ouvintes, do número de testemunhas, né? Porque quanto maior o número de testemunhas, mais essa imagem pública da pessoa é maculada, Depois né? que você começa a perceber esse pano de
0: fundo, né, das, das brigas, dos conflitos de maneira geral, né, que estão presentes ali, que é uma, uma situação que parece muito corriqueira, né? Então, às vezes, é uma coisa que, que, pela qual eu passei, né? Você tá lendo o processo, aí chega um sujeito na venda e fala assim. É, eu ouvi dizer Isso. que você Exatamente. disse que a minha mãe é uma puta Isso. e o que chega lá e, e enfia a faca no cara né? a primeira coisa que você lê, você fala assim nossa, mas né, que banal, né? que, que violência né? as pessoas são violentas por qualquer motivo né? mas na verdade tem toda essa rede, todo esse pano de fundo que, que esse tipo de história nos revela né, cara?
1: e é o mais interessante na verdade, né? é, é verdade, através uhum. desse xingamento a gente descobrir como uma cultura funciona ou quais são os elementos definidores dessa dessa cultura é claro que uma cultura não é igual para todos mas ela tem elementos em comum e
0: uma coisa lá em Juiz de fora você encontrou então muitos desses seus processos, estavam ligados à negociação, né? Você é, sabe explicar se tem alguma coisa a ver com a característica da cidade, por ter tá, um crescimento econômico, alguma coisa assim, ou não tem relação com isso?
1: Cara, eu acho que não tem relação direta, porque, na verdade, esse crescimento econômico da cidade, ela vai se dar via da, da própria lavoura de café, né? Uhum. Que, em um determinado momento, os excedentes dessa produção aí, e, e por conta das crises de, 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 do café, aquelas coisas que a gente estuda né, com o de Taubaté e tal, né até antes, na verdade, mas, na verdade, esses excedentes da produção do café, o excedente de capital ele começa a ser investido na indústria. Ah, tá. E hum. antes, entendeu? Isso tudo que eu percebi, na verdade, é coisa do pequeno comércio, do comércio popular. Tá. Tanto é que as pessoas que estão envolvidas nesses, nesses processos, nessas, nesses conflitos, são pessoas que a gente poderia chamar de grupos subalternos, né, de grupos populares. E, e aí
0: é, você conseguiu, você pegou esses 300 processos, né? Depois que fez essa quantificação e viu todos esses uh, fez, traçou esse, esse panorama, né, da de como era se davam essas ofensas. Qual foi o próximo passo uh, que de investigação aí com, esse, com essa documentação?
1: Então, esse, é, essa perspectiva metodológica lá que eu estava falando do Ginsborg, né? Elas são duas etapas, né? Uhum. Primeiro você quantifica é, para descobrir padrões de comportamento. Ou seja, você já começa a perceber. Que as pessoas estão se comportando de determinada maneira. E aí depois eu fiz, eu parti já para uma análise qualitativa para entender certo. por que as pessoas estavam se comportando daquela maneira. Então, é, se num primeiro momento eu me concentrei nessas questões das ofensas propriamente ditas, né? Num segundo momento, eu fui tentar analisar a relação dessa população que procurava a justiça. Lembrando aqui, né, por exemplo, calúnia e injúria são crimes contra a honra, né? Então eles são crimes privados. É a vítima ou um representante da vítima que procura a justiça para abrir um processo criminal, procura a polícia no primeiro momento. né? Então, de, algum de, de alguma forma, eu pensei, olha, se é a vítima que procura a justiça, isso pode me indicar, de alguma maneira, essa relação entre a população e a justiça. Né? A gente, é. na universidade, a gente tem, né, a, você tem toda uma tradição de estudos né, que vão mostrar que a justiça serve para oprimir o pobre né, e para garantir uh, os privilégios dos ricos, não que isso seja mentira. A, a justiça gente... burguesa. É, não que tu seja <risos> mentira, a gente tem visto é essa exato. faceta da justiça no Brasil de uma forma muito clara, né? É lógico. Aham. A
0: justiça não é só isso, né? Não pode ser só isso, porque senão ela perde
1: o sentido, né? Perde é, a legitimidade, né? Eu lembro que essa descoberta. <risos> veio para <risos> mim com a leitura do livro do Thompson, né, Senhores e Caçadores, que ele vai... Todo mundo, é, também, marcante. Que vai... <risos> é todo, todo o papel, né, que de legitimidade a justiça tem que ter. Uhum. Então, eu passei, então, a, a analisar essa relação da população com a justiça, né. E aí eu fui percebendo também que a população, ela, é, dentre outras coisas, né, ela vai procurar a justiça, porque, por exemplo, no período imperial, a justiça funcionava, né, que é algo que a gente tem até dificuldade de acreditar no Brasil. é. Assim, cuidado para não te chamar de monarquista, calma lá Isso, não é, é que na verdade né, tem, toda uma, tem toda uma caracterização teórica por trás né mas é no período do Império de Dom Pedro II né, uhum. houve uma tentativa de centralização do aparato judiciário no Brasil né? então uhum. a justiça ela se mostrou é, disponível para a população para mediar os conflitos da população né? enquanto ela se mostrou dessa forma que foi durante todo o período a partir aí da, 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 da ascensão de segundo, mas a partir sobretudo aí, dos anos final dos anos 40 início dos anos 50 com a figura do juiz de fora e de outros e de outros é, é, revisões e, e surgimento de novos códigos enfim é, essa justiça ela vai se manter acessível né de que maneira quer dizer as pessoas elas vão elas vão descobrir que é muito mais vantajoso você levar uma pessoa à justiça por ofensas verbais do que agredi-la em que sentido que ela é em que sentido que é mais vantajoso a pessoa que perde o processo criminal ela é obrigada a pagar uma multa, ela é obrigada a pagar os custos do processo, e nesse momento, no período imperial, ela podia ficar de dois a seis meses na cadeia. E ficava. Olha só. Então, então, você tem um inimigo lá, um vizinho seu que é seu inimigo. Se você esperasse um momento oportuno, e era isso que acontecia muitas vezes, né? Dessa pessoa te ofender em público, né? Como a gente falha, falaria hoje, né? Te dar esse vacilo de te ofender em público. <risos> É, né? Levava essa pessoa para a justiça, você podia destruir a vida dela, porque as custas de um processo criminal ficavam entre dois e cinco salários é, de, um trabalhador, de um trabalhador braçal, e o cara ainda ia ficar é. ali quatro, dois a seis meses na cadeia, né? Então, desgraçado. Desastre. É inimigo, exatamente. Desastre. Desastre. É quase melhor que matar, dependendo. Exatamente. O grau de humilhação e de, de destruição da vida do cara seria maior, né? E você ainda ganhava um dinheiro da multa que ele tinha que pagar, né? Então, a justiça ela foi usada de forma pragmática pela população durante muito tempo, né? Uhum. Então, isso era vantajoso para a população, por um lado, e era vantajoso para a justiça, que passava a arbitrar os conflitos e tentar transformar a sociedade numa sociedade mais hordeira. Uhum. Só que, a partir do período republicano, aí, que a gente chama da Primeira República, da República Velha, né? A gente tem uma destruição, digamos assim, desse, dessa tentativa de centralização da justiça e a gente tem uma retomada daquela justiça coronelística, né? Os potentados locais voltam a controlar mais a justiça local, etc. Né? E essa justiça ela para de dar atenção para esses pequenos problemas né? e vai dar atenção basicamente para crimes de sangue, né? homicídio, tentativa de homicídio, lesão corporal e crimes contra a propriedade. Né? A gente tem que lembrar aí também que a gente está na transição já para uma. Não que seja uma sociedade capitalista, mas a gente já está numa transição, numa mudança de perspectiva econômica nessa sociedade. Né? Então aí a justiça deixa de condenar os processos. É, a, a, os réus, né, dos processos de calúnia e injúria. E o que que acontece? No mesmo momento em que há uma diminuição dos processos de calúnia e injúria, há um aumento do número de processos de tentativa de homicídio, homicídio e lesão corporal, né? Eu não investiguei a fundo esses outros processos, que eram mais de dois mil, ou por volta de dois mil processos, né? Mas o gráfico mostra claramente essa convergência, né? Ou seja, a justiça não faz mais mediação dos meus conflitos, então eu vou lá tirar satisfação, vou agredido, agredido, e assim por diante. Né?
0: Uhum. Então, de alguma maneira,
1: é, fazendo um recorte microscópico, né, analisando uma cidade do interior de Minas Gerais, eu consegui ver esse, uh, essa outra faceta da justiça, esse uso pragmático que a população pobre fazia da justiça para maximizar seus ganhos, digamos assim. Né?
0: Uh, muito bom. Isso é uma coisa que o, o ouvinte do, do Fronteiras... É um tipo de abordagem da, da metodológica, por assim dizer, né, que a gente tem falado muito com nossos ouvintes, quando a gente tenta explicar para eles que, que os, os sujeitos né, que, que a gente estuda na história, as pessoas, né, elas têm estratégias, elas, 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 elas entendem, elas não são é, objetos que estão sendo manipulados né, livremente. Ali. Então, uhum quando a gente, é, os episódios que a gente falou sobre questão indígena, sobre escravidão, ou quando a gente falou sobre revolta da vacina, falou sobre, enfim, diversos momentos a população, essa, essa massa disforme que a gente acha é? que está ali sem saber o que tá fazendo, não, não eles não. estão, eles, eles compreendem os códigos, compreendem o que, o que pode, o que não pode, e eles é. vão navegando naquilo, mesmo que é, eles continuem, com desvantagem, digamos uhum. assim, né? Mas não é uma revolução, não nossa, é uma revolução. Um. Mas eles
1: estão fazendo, estão se aproveitando do sistema, né? Não, eu vou dar um exemplo bobo, que eu sempre dou para meus alunos de graduação, né? mas que vai servir muito para os seus ouvintes, né? Uhum. É um exemplo bobo. Mas, por exemplo, é, as pessoas têm estratégias, mas a gente também não pode hiper-racionalizar esse comportamento, né? Não, lógico que não. As pessoas, elas não têm ciência do todo, né? Elas têm uhum. só a ciência de alguns elementos e elas vão se utilizar. Desses elementos para montar a sua estratégia, né? Igual quando uhum. a gente é garotinho lá, com os 13, 14 anos vai querer começar a namorar, né? A gente vai ter um conselho colegas mais velhos, né? Uhum. A, gente vai, a gente vai ter seis estratégias a gente ser bem-sucedido nesse galanteio, digamos assim. É um termo que os meninos nem devem saber o que, que é, né? Mas... Não,
0: cara, você tá sendo
1: muito uhum. é antigo. Vou ocupar do século XIX. Mas, enfim, uhum. Você, uhum. Vai, você vai montar uma estratégia para ser bem-sucedido naquele momento em que você vai... É, chegar numa garota ou uma garota no menino, enfim, né? E se essa uhum. estratégia for bem-sucedida, você vai utilizar ela sempre. Sim. A partir do momento que você não for, for bem-sucedida com ela, você vai fazer adaptações, né? Eu acabei uhum. de resumir um conceito extremamente complexo do Norbert Elias, mas que é, é isso. Uhum. Que é o conceito de hábitos, né? Aqueles, aquelas estratégias que são bem-sucedidas, elas se institucionalizam. Quando ela deixa de ser bem-sucedida, elas são desfeitas, refeitas e daí por diante. Mas é isso, uhum. né? É pensar o sujeito histórico como um ator social. Certo. Que tem algum grau de consciência do contexto do qual ele faz parte. Tem alguma margem de manobra, né?
0: Que bom. E tem mais alguma coisa, assim, que te chamou atenção? a atenção? Tá, infelizmente, a gente já está indo para o final <risos> da nossa conversa, né, cara? Mas é, eu queria que você trouxesse aí para a gente algum outro ponto, assim, que você acha importante, ou suas considerações finais. O que você gostaria de. de...
1: Alguma coisa que a gente não conversou ainda que você gostaria de falar? Então, uma outra coisa que eu achei também importante, antes das considerações finais, é mostrar claro. que é, esses, os contextos em que se deram alguns desses processos também me mostrou algum tipo de resistência à exploração. né hum. Três momentos muito específicos que eu achei ali foram ofensas trocadas em momentos onde grandes agricultores agricultores queriam roubar as terras dos pequenos agricultores, hum. você tem as plantações de, de café que vão tentar ali pegar os pequenos e médios produtores, né, então isso mostra uma resistência desses pequenos produtores processando esses grandes fazendeiros, eu percebi também momentos onde os, é, ainda numa relação de trabalho paternalista, né, a gente pode chamar de uma própria indústria, quer dizer, o trabalhador ele ainda morava na casa do, da, do patrão, que era pequena oficina, né, o patrão também atuava ali na, na, na produção, né? É, é, situações de, resi de resistência por salários baixos, exploração, né? E, e coisas interessantes envolvendo também inquilinos e proprietários, né? Embora uhum. ali no final do século XIX está passando por um mov movimento de modernização do centro urbano e de expulsão dos pobres do centro da cidade, né? Ou seja, você vai mandando os pobres para a periferia e as áreas centrais da cidade vão ficando na mão da classe média e na, e na mão dos ricos, né?
0: Uhum, é então, Para não, não
1: ficar feia a cidade. Exatamente. Não é cabeça peça, né? exatamente. É. E assim, a, a elite passa a usar um determinado lugar da cidade e não quer se misturar com os pobres, né? Uhum. Então os aluguéis começam, a população pobre, queria morar no centro, porque ali que estavam todos os benefícios, né? O serviço, uhum. a trabalho. Trabalho. Né? Então, é, os aluguéis vão aumentando e a gente percebe vários conflitos envolvendo o pagamento de aluguel, né? O proprietário ele vai aumentando o aluguel aí o cara vai lá e foge de madrugada com as coisinhas dele, vai para outro bairro e, e vai, alugar uma, vai alugar um outro apartamento, uma outra casa, e assim por diante. né? tenho que ser uma resistência a todo esse processo, né? Sim. exploração do trabalho. né? Mas, enfim, terminando então, foi um trabalho que me deu muito trabalho para ser feito. Gerou <risos> <risos> né? um livro, no final das contas. Mas foi um trabalho, o resultado dele foi muito bom. né? Foi, foi, eu consegui ver muitas coisas, do funcionamento das relações sociais em Juiz de Fora na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX. Foi um trabalho que eu tenho, é, um trabalho que eu gosto muito dele. Que bom. E aproveita então, você falou que
0: saiu um livro, né, ano passado.
1: É, então, quem... faz o Jabai. Isso, o Jabai agora, né? Quem uhum. tiver curiosidade, né, para ter maiores detalhes desse livro, né? Esse livro chama-se é, Uma Justiça que Seduz. Ofensas Verbais e Conflitos Comunitários em Minas Gerais, de 1854 a 1941. Né? Ele saiu pela Paco Editorial. Tem na Amazon, tem nos principais sites aí de vendas é, online.
0: Maravilha, cara. Então, fica aí a dica para os nossos ouvintes. Todos os textos também que o Dave indicou, é, do Thompson, do Chalube, vão estar tá ali na bibliografia para vocês. Também quem tiver interesse em consultar. É, esses artigos também que ele citou que são importantes então, cara, eu só tenho a agradecer assim, a, a verdadeira aula que você deu aqui pra gente hoje foi muito bacana mesmo é, trocar essa ideia contigo, é pena que é pouco tempo né mas eu acho que deu pro nosso ouvinte entender bem a, a, a importância é, de estudar uma coisa que parece tão corriqueira né Sim. mas que tem muitos impactos na nossa vida, mais um, um uma, um elemento que mostra quanto a história é importante conhecer diversos é, diversos aspectos da nossa história Exato. pode ser é, muito esclarecedor né Exato. pode nos ajudar a pensar uma série de questões e é isso cara, muito obrigado aí pela sua, pela sua participação, estou tô, tô muito feliz cara
1: eu que agradeço, foi um prazer conversar com você
0: e conversar com seus ouvintes que maravilha, gente então é isso é, não vão embora ainda porque tem uns recadinhos finais e aí eu espero despeço de vocês. Muito bem, pessoal. Chegamos, então, ao final de mais uma Historicidade. Essa entrevista muito interessante que nós fizemos aqui agora com o professor Dave Carneiro. Carneiro, o Dave ele é um baita pesquisador, um grande professor, tem orientado vários trabalhos de mestrado, doutorado e tem sido, se tornado então, um dos principais nomes que trabalha com a história, os crimes, é, toda a discussão teórica metodológica sobre isso. Vocês puderam perceber então, que ele tem um grande domínio sobre como os historiadores devem trabalhar com, de, com, este, com essas fontes, que são as fontes produzidas pela justiça, e a maneira como as perguntas que nós podemos fazer, as respostas que nós podemos conseguir dessas fontes. Então, Enfim. eu tenho certeza que vocês devem ter aproveitado muito. Se vocês ficaram com alguma questão e querem fazer algum comentário, não deixe de enviar para a gente no nosso e-mail, que é o fronteirasnotempo.com E aí nós podemos estabelecer um diálogo, assim como também vocês podem escrever seus comentários lá no portal do Deviante, na seção de comentários, no link desse post. Caso você esteja ouvindo no Spotify, é só você procurar o portal do Deviante e o post. Então você vai encontrar facilmente lá um local para fazer comentários. Também é possível que você mande né, os seus comentários, suas questões para o nosso Twitter, que é o arroba #temudo. E não deixe de seguir o nosso perfil nas redes sociais, no Instagram, né, que é o Fronteiras do Tempo. Lá nós também colocamos sempre os nossos, as nossas publicações de episódios novos. E se você gosta do nosso trabalho, quer incentivar para que o nosso trabalho continue continue crescendo, você pode se tornar um padrinho, madrinha do Fronteiras no Tempo. É muito simples. Você vai no site www.padrinho.com.br/barra Fronteiras no Tempo ou você vai também no PicPay Assinaturas. Nas duas formas, vocês vão encontrar, vocês vão procurar por Fronteiras no Tempo, né? lógico, no PicPay também. E vocês vão encontrar várias categorias de contribuição, nosso financiamento coletivo, de um R$1 a 50 reais. É, não custa lembrar que esse programa ele não existiria se não fosse o, o apoio de todos os, os padrinhos e madrinhas que nós já temos. Por isso fica aqui o nosso agradecimento meu, do CEA toda a equipe do Fronteiras pela ajuda que vocês têm nos proporcionado. E é isso então, espero encontrar vocês em breve no Fronteiras no Tempo, um abraço e tchau!
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante.com.br Este programa foi editado
0: por podcast. Edições e Produções de Podcast